0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Mayer als Maler, die Kindertotenlieder geschrieben hat, war seine Frau Alma entsetzt, denn das war eine junge, glückliche Familie. Und sie schreibt in ihren Erinnerungen, wie kann das sein, dass man eine halbe Stunde vorher mit seinen Kindern spielt und sie herzt und küsst und sich dann mit so etwas Schrecklichem auseinandersetzt. Und dann ist ja wirklich eine seiner Töchter wenige Jahre danach gestorben. Können Sie diese Reaktion einer Mutter nachvollziehen?
1: Voll und ganz. Andererseits, ja, als Mutter ist man wahrscheinlich zu nah an all dem dran, an den Kindern, mit den Kindern verbunden. Wenn ich jetzt als Interpretin diese Lieder singe, habe ich natürlich einen kleinen Abstand davon und denke mir, ja, vielleicht ist es wirklich immer gut, wie man so schön sagt, mitten im Leben ist der Tod auch vorhanden. Ich denke persönlich, die Lieder sind sehr versöhnlich. Sie sind immer mit einem... Bewusstsein ins Jenseits, in etwas, wo es sich gut auflöst oder wo man auch sagen kann, das Leben ist ja nur eine Vorstufe für ein weiteres Leben, wie auch immer das gestaltet ist. Kein Mensch weiß das, aber ich glaube, dass für Maler, das in jeder Symphonie ja sichtbar ist, dieser Gedanke nach dem Danach, nach dem Leben und so auch bei den Kindertotenliedern insofern sind sie für mich nicht nur traurig sondern durchaus auch mit einer hoffnung in ein doch hoffentlich schöneres jenseits.
0: Mahler der die Auferstehungssinfonie geschrieben und es gibt, glaube ich, auch eine Verbindung von einem Thema zu den Kindertotenliedern. Aber er hat doch immer gezweifelt. Er hat es doch irgendwie immer wieder hinterfragt. Und ist es wirklich so? Und im Finale von der zweiten macht er so einen Aufwand, dass man manchmal fast denkt, er muss sich selbst davon überzeugen.
1: Ja, aber geht es uns nicht allen so? Wir alle haben unsere Zweifel. Und mal sind wir mehr gewiss, dass äh, unser jetziges Leben nur ein Übergang ist oder wir fragen uns dauernd ja, was ist eigentlich die Realität, ist dieses Leben Realität oder ist das jetzt nur eine Chimäre und ein Traum, ich denke, dass alle bewussten Menschen sich diese Fragen andauernd stellen und äh, je nachdem, in welcher Phase des Lebens man zu einer größeren Gewissheit oder einer geringeren Gewissheit kommt, zu sagen, das kann nicht alles gewesen sein und ja, jeder macht sich eine andere Vorstellung, was danach ist oder vielleicht gibt es auch Vorstellungen von Menschen, die sagen, danach ist nichts. Ich denke, die Auseinandersetzung mit diesem Thema, die haben wir alle
0: und Sie selber, wenn ich fragen darf?
1: Ich selber schwanke auch. Also das ging auch äh, über die Jahre so, dass es sich gewandelt hat. Natürlich habe ich zwischendurch mit dem Gedanken mal von Wiedergeburt mich auch beschäftigt und fand das auch teilweise sehr plausibel. Und jetzt bin ich eigentlich im Moment, kann ich nur sagen, im Moment in einer Phase, wo ich die Dinge offen lasse, also wo ich denke, es ist sicherlich vieles möglich, das ich mir jetzt schon vorstellen kann und es ist sicherlich auch vieles möglich, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich kann im Moment mit der Ungewissheit leben.
0: Wenn man so eine Musik hat, die diese ganzen Gedanken aufnimmt, weiter bewegt, kann einen das weiterbringen? auch philosophisch oder von der Lebenseinstellung? Ist Mahler quasi ein philosophischer Partner für Sie, der mit seinen Gedanken Sie inspiriert für Ihre private Lebenseinstellung?
1: Unbedingt. Ich denke auch, dass äh, wir Sänger, wenn wir so etwas singen, ein unglaubliches Privileg haben, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen. Wir müssen ja schauen, wie interpretiere ich es, wie sage ich es, wie wahrhaftig kann ich es dem Zuhörer Rüberbringen. Insofern muss ich mich damit mal auseinandergesetzt haben, und das ist eben auch eine ganz große Chance.
0: Wie erleben Sie Maris Jansons? Sie haben mit ihm ja einmal die Gurrelieder gemacht in Wien mit den Philharmonikern, jetzt aber zum ersten Mal mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, mit dem Sie ja seit Jahrzehnten befreundet sind, aber zum ersten Mal eben mit Jansons.
1: Ja, ich freue mich wie man so schön sagt, wie Bolle drauf, weil ich von den Gurreliedern damals ein so herrliches Erlebnis, so habe ich es eben empfunden, als ein tolles Erlebnis, mit ihm zu musizieren, das ist so ein Dirigent, wo man zusammen musiziert, wo man an einem Strang zieht und mit einer Leidenschaft dabei ist, also das blieb mir noch in Erinnerung und da freue ich mich jetzt drauf, wenn wir das vielleicht wieder auffrischen können. Gehen Sie denn auch ins Konzert eigentlich? Ja klar, also Konzert gehen ist für mich auch eine meiner ganz, ganz großen Freuden. Wie
0: erleben Sie da Jan sonst?
1: Eben, ich meine, ich sehe ihn da nicht so unmittelbar als mit ihm zu musizieren, aber mh, auch als Zuhörer kann ich mich mit ihm verbinden in dem, was er äh, musiziert, wie er das Orchester führt und, und wie er selber diese Musik lebt.
0: Kommunikation, ein Richtig. weites Feld. Ja. Frau Mayer, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Freude auf dieser gemeinsamen Reise mit Maris Jansons und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und danke für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank auch.